0: Hei, og velkommen til denne bonusepisoden av Y samtaler. I fjorårets utgave av festivalen ble programmet «Ora er dekket» introdusert. Festivalsleder, journalist og forfatter Bjørn-Ola Nordahl er programvert. Årets festivaltema er «Tro», og tirsdag 20. september var samtalens overskrift «Gjør det vondt å tro?». Stand-up-artist Shabana Rehman, prest og skribent Sunneva Gulver, og kommunikasjonssjef på Modumbad, Unni Tobiasen Li, er gjester. Dette är den tredje av fire samtaler som arrangeres i den trettene utgaven av Drammen Sacred. Samtalen gjennomføres i samarbeid med Drammens Biblioteket, Stykkeholding og Kirkelig Dialogsenter Drammen.
1: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til den tredje utgaven av samtaleprogrammet «Ordet er dekket» i 2022. Ordet er dekket er Drammen Sacred Music Festival sitt verbalprogram. Det synges og spilles og vises film runt omkring i byen, og det er teater og dans, men her snakker vi. Og vi skal ta oss tid til den gode samtalen, hvor folk får lov til å snakke i hele setningen, kanske til og med flere hele setninger denne gangen. Og hjertelig velkommen til som følger oss på streamen også. Veldig hyggelig at dere vil være med og følge oss over nettet i dag. Temaet i kveld har overskriften «Gjør det vondt å tro?». Og eh, vi har tre fantastiske gjester med oss i kveld. Den første sitter allerede her, Shabana Rehman. Hjertelig velkommen. Gi henne gjerne en applaus.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: Ja, Shabana, vi har jo truffet hverandre noen ganger opp gjennom uh, årene, og uh, du har sett litt annerledes ut uh, når jeg har uh, sett deg terge på dig deg, muller og løfteri og andre religiøse og konservative ledere, og uh, ja, folk med litt annen tilnærming til uh, både religion og tro enn dig, Men det er kanske bare på sin plass da, når du likevel har liksom, valgt den linja du valt valgt gjennom livet at som, uh, en, som springer ut av det muslimske miljøet, at du har blitt stup forelsket i en grisebonde.
3: <laughs> det er, det kjennes litt som, vi tuller jo med det da, det er litt kjevnesironi, at selvfølgelig, som at det blir en grisebonde, og ikke bare en vilken som helst, en syngende grisebonde. Man liker til og med å opptre. <laughs> Nei, det, det er artig, og det som er väldigt spesielt med det, er at i en slik fase i livet, da. Å treffe eh, kjærligheten på denne måten er for det første totalt uventet. Uh, Jag holder fortsatt på å lande i det. Jeg lurer fortsatt på hva skjedde. Det føles jo litt sånn som i går å bare være en voksen kvinne med masse aktivitet. Jag har kalenderene våre som er dappafullt. Vi har masse planer. Livet er fortsatt foran deg, selv om du er 45. Det er masse prosjekter, ikke sant? Skulle, skulle videre. Og så får vite at ah, ah, du har to måneder igjen. Du får en deadline.
1: Og da er vi i januar, ikke sant? Da
3: vi i januar. Ja,
1: og, og så, du begynte å bli litt gul i fjeset.
3: Ja. Um, nå er det slik at... Um, å bli gul i fjeset høres jo veldig dramatisk ut, men det er fortsatt noen som är det i samfunnet vårt, og det er ofte babyer som blir født, og det kan ha gulsått. Og jeg hadde jo slik baby i familien, slik at det tok ganske eh, rask tid, fra att man skjønte att jeg er for gul, og man sammenlignet det med den babyen, kanske du skal komme deg til legen. For før det så hadde jeg en måned, eller noen uker etter jul, hvor jeg trodde at jeg var et offer for stress, egisant eh magesår eh er det litt sånn, ikke noe smerter egentlig
1: Nei, du hadde jo lagt en, lagt en liten sån charmøretappe bak deg du hadde jo drevet og tatt opp eh, farmen allerede Ja
3: Jeg hadde følt at man går 100 år tilbake i tid med 12 mennesker jeg ikke kjente, men som resten av Norge kjente. Mm. Plutselig stod jag der og mjølka kuer og krangla med Dorte. Og, <laughs> ja, så jeg forvittnet en forelskudd mellom Sofie Lys og Isak. Jeg skjønte ingenting hundre ja. år tilbake. Jeg følte at jeg hadde kommet meg ut av en reality show. <laughs> Egentlig til virkelighetens verden. For eh, jeg var i en situasjon hvor virkeligheten kjentes som et reality show. Mm. Og det var veldig godt å komme tilbake, bli kastet hundre år tilbake i tid uten mobiltelefon. Med litt sånn stilletid, trodde jeg da. <laughs> Jeg, jeg du visste ikke liksom at
1: du uh, filmet deg mm. <laughs> visste ikke at det var
3: sånn så mye intryggemakkeri men mm. eh, jeg var litt lykkelig uviten og kanskje derfor jeg ble valgt ut første uka til å bli pelmet ut <laughs> <laughs> men,
1: men, men, men altså krasjlanding i virkeligheten er egentlig dette da?
3: Ja, det ble mm. det ble.
1: Hva sa legen for det?
3: Jeg tänker egentlig med veldig varme tilbake på det øyeblikket selv om det var brutalt jeg var jo alene når jeg fikk beskjed om det Och jag kom in där och tänkte att det är ju något galt med systemet och så är det en äldre iransk lege då som väldigt väldigt varm blick och så ser jeg på han för han ser bekymrad ut. Och så säger jag till han att du herre Gud, du ser ju som jag har fått cancer eller nå. Jag var det för så säger han till mig att du skall ikke tänke så Du ska tänke det bästa, tro det bästa. Mm så ska jeg tänke det verste, slik at du får alle de undersøkelser du trenger. Han har ju helt rätt. Det skulle jeg erfare etter det med å tro det beste, och tänke det beste, hvorfor det er viktig, hvorfor denne legen sa det. Men eh, han fick i hvert fall meg på en akutt sete, og et eh, par timer senere så kom ikke han selv inn. Det var en annen lege som kom in som var åpenbart mer vant til å overbringe sånne beskjed. Men det blev väldigt klinisk, väldigt enkelt. Jeg ble tatt med i et rom ved av, och tiden gikk plutselig saktere men en som skulle forsikre seg om at jeg forstod hva som ble sagt. Og da sa han det, att du har tumor i pankrea med spredning til ovariene. Det var lite främmespråk. Bara pankreas, vad är det? Tumörsjön jag, tumörsjön men pankreas.
1: Men det er alltså buk buk det är inte nå alltså det är inte, visst du först ska krefts vara är den du välger.
3: Den har dålig prognoser. Det står det i vart fall i böckerna. Det gör det.
1: Mm. Det gör det. Så hurdans så världen ut plötsligt då
3: Det är vet som jag ser tillbaka ett till nu är att alle framtidsbilder försvant. Och det är nog rart med det där för vi tar det så gitt, ikje sant? Att framtiden är ju med oss, det är ju bara en del av existensen vår. Men puff, det var borta och så var man i en situation för det ikke var någon med mig. Så måste jag finna ut vem ska jag säga si detta till? Hur ska jag förmedla det till mina kära? Men jag har ju en stor familj. Det klarte jag ju Jag klarade inte det på ett dygnet. Jag visste inte då vilka krafter som bor i mig, vad som trängs av krafter, vad som trängs av tro. Eh, jag visste inte en gång vad ikke visste Om min situation. Jag visste bara att en sån besked om att du inte har någon framtid. Du bör ringa. Rent fysisk så försvann framtidsbilder och jag visste jag in i en ganske total förvirring egentligen.
1: Men han han läger han kan gå ett tidsperspektiv här. Ja. Det var ikke rare greiene.
3: Nei, etter hvert så gjorde de det. Ja, det sa, hva,
0: hva, hva sa de for noe?
3: De sa det tilbudet vi har till deg. De gjorde jo flere undersøkelser og sånt. Men det tilbudet vi har till dig er selvgift. Og hvis det ikke virker, så er det ikke noe håp. De var blodærlige. Det skal de ha. De var det. Men det, det å være blodærlig gjør jo også at det ikke er rom for håp. Jag vet inte hur vårdens hälsoväsen ska balansera det. Jag vet att jag måste finna min väg till hopp själv för att finna den balansen, för att finne det som gör att jag kanske kan sitta här framför i dag och fortsatt prata den dag i dag. Det måste jag finna selv. Det fick jag inte levererat från hälsoväsen. Och det är grejt, det är ingen anklagelse eller noe sånt, jag bara berättar vad man erfarear då.
1: Vad med oss andra då, oss som står runt? Ja, ja vad kan vi bidra med tror du?
3: Jeg har ikke noe fasit på det, annet enn at det jeg har møtt personlig er en enorm kjærlighet fra, fra svært mange mennesker. Men det jeg ser da som er det nærmeste pårørende, for det er jo også en egen grupp gruppe i det hela. Det er ikke mer enn mig, så er det jo dem som går i sorg. Det gjør noe med alla å få en sånn beskjed. Det gjør noe med alle runten att vi människor har faktiskt en deadline. Allt det vi tar för givet och vi vet inte när den kommer. Någon får besked sånt som jag har fått. Någon får inte besked och kan försvinna i morgen. Eh men de allra flesta av oss förväntar ju ett långt liv här. Så tryggt som mulig. Det är en förväntning vi har
0: mm.
3: på grund av det landet och samhället vi bor i nu. Eh så uppdagade jag ju att min synsikt omändrar de runt mig. Alle blir nødt til å se seg selv i et nytt lys. Det skjer automatisk.
1: Mm. Du fikk, eh, fikk beskjed om ja, to måneder, mm. så du skulle i prinsippet ikke ha sittet här i dag. Mm. Eh, og så skjer det noe annet. Altså du tåler ikke selvgiften, du blir dårlig av morfinen, mm. du reagerte till og med på parasett. Exakt. Ja, ja. Det funkade heller inte alltså håravfallta, kilo av i det allt. Och då var liksom tillbjuder någon palliativ palliativ palli 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 behandling, smärtpump. Ja. Och 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 då liksom det är ju jo... Tack för idag.
3: Ja, det är en för mig, det är inte säkert i fallet men for mig så opplevde det som en inbjudan in till en långes söndagen då, mm. Med smärtlindring. Eh uh, och det är ett humanitiltilbud det är ju det. Vi ska det ju inte gå runt att ha det vondt egentlig. Eh uh, jag läste det inte liksom för det jag erfarte nog i smärtan som var annledes som och det här är viktigt för mig understreka det är ingen romantisering av no smärta eller lidelse här i deltat. Det är bara det att at jag erfarte att smärtan också öppnet sinne mitt till en förståelse av min existens. Eh, som ren smertelidring og neddoping ikke ville ha gitt meg. Eh, jeg skal gå nærmere in på det senere hvis det blir tid, men det, det tilbudet de hade var jo, eh, når de først ga meg diagnosen dødsyk, eh, så organiserer velferdssamfunnet vårt seg rundt det. Da har du den diagnosen, og da skal du få den aller beste behandling og tilbud, det du har den diagnosen dødsyk. Det er det alt legges til rette for. Så kom, dukket et spørsmål opp hos meg. Hva gjør et menneske i Norge når han for har fått denne beskjeden? At vi har dødssyke. Hva gjør vi da? Hvis vi velger håpet. Hvis vi velger å tro at okay, det sier legene. Jeg ønsker å finne min egen vei. Jeg har lyst til å leve. Jeg har et brennende ønske om å leve. Så begynner det din indre reise. Ikke sant? Hvor fører det deg hen? Det valde jag att skriva öppet om för jag vet ju hur dette förer mig än jag vet hvor jag har kommet i dag. Det andra er att hvis du välger att acceptera det legene säger som väldigt många jo gör så hade jag i dag entnicke levt eller liggit på palliativ avdelning med morfinpumpa och inte varit i stånd till att kommunicera, inte varit i stånd till att dela en flik av det som befinner sig i själ av mig med er nu och sent mig så levande som jag faktiskt gör dag.
1: Vad slags uh, förhållande hade du till begreppet hopp för det där skedde?
3: den har jag faktiskt tänkt lite på vad är hopp? Jag vet ikke, vi hade klichéer och det var hållit i det, men i denna resan där man ska ut på både experimentell behandling, alternativ behandling ta inn en mer holistisk vei til helbredelse som du ikke aner fører noen sted engang. Men ja, jeg har begynt på denne reisen, samtidig med at jeg tar lavdose konvensjonell terapi, som for eksempel selvegift i Tyskland. Men man uansett så är det jo også eh, slik at man bli, kan bli lurt. Det er mange kvaksalvere der ute. Jeg har fått ganske mange rare invitasjoner innimellom mer seriøse, med folk som virkelig har erfart ting som er utenom det vi kaller normalt. Jeg lytter til alt, jeg er åpen normalt, jeg må bruke min kritiske sans. Jeg må se si, «Hei, stopp, dette er invadering, her utnytter du en syk person, men du, du sier noe viktig her, la meg lytte». Du må bruke hele apparatet ditt, du må være veldig våken, og det här her jeg fikk nytt forhold til håp.
1: Som består i...
3: Ikke sant? Fordi det er utopi å gå fortelle seg selv noe annet enn å være blodærlig. Du skal ikke juge til dig selv eller Jeg er helt nødt til å være realistisk. Jeg er veldig syk. Og hvis jeg skal bli frisk, så må jeg forholde mig til det også. Og så fant det ut at håp, håp er jo realisme. Fordi du har håp, fordi du har funnet ut at Oj! fick mig til å leve en uke til. Dette får mig til å puste. Dette får mig til å spise mat igjen, selv etter åtte måneder, med flere uker med intravenus næring, hvor jeg ikke har klart å spise. I dag spiser jeg. Det er håp, det. Men med realisme. Håp er noe virkelig, det er dypt menneskelig. Så i dag veier håp kjempetungt for mig. Det är ingen drøm. Det er, det är ingen sånn ønsketenkning. Håp är er en erfart, følelse, håp er noe vi kan dyrke og den henter sin næring fra realiteten det er optimisme også så jeg pleier å si at håp det er realisme som danser med optimisme
1: mm.
3: og det har jeg tatt til meg det har
1: tatt du, eh, midt oppi dette her så dukker det altså opp en syngende grisebonde ah! som heter Petter eh, du må nesten fortelle hva er det som skjer her
3: ja vet ikke. Det er en av de livets mange stønste, da. Hva skjer? Altså, det er en sånn merkelig noen ganger... Jeg pleier å sitte og si til meg selv som har skrevet dette manuset. Herlighet! Altså, ja, jeg har vært veldig aktiv i menneskerettigheter. Ja, det har vært forskjellige trosretninger som har både forstått og misforstått mitt budskap. Ja, endringer skremmer folk nye tanker, frigjøring, nye roller, har utfordret folk, jeg har stått i de stormene, jeg har jo det. Og så jag jeg dyrs rettigheter mm. og dyrevarn, engasjerte meg 200 prosent i det. Og det skjedde så mye, forskjellige typer man så havner jeg på farmen og elsker det, og kommer ut, får dødssykdom, blir skilt, opplever det jeg har en forferdelig storm på arbeidsplassen, og jeg føler at det livet jeg kjente til, det landet, det Norge jeg kjente til, ikke er det samme lenger. Alt følte så åpne. Og så er jeg på en konsert i kulturkirken Jakob for ganske nøyaktig et år siden. Og der står en uh, bonde og synger om verdensfred og dyrevelferd og indisk mytologi.
1: Det var, det var, det var en måte et kinderheng. En nordmann altså. liksom.
3: Og så tenker jeg at ok, den mannen der er jo full pakke. Men det fåretste my ikke dag att fortsatt så skulle vi være vänner och etter någon monter så skulle jag få dette budskapet. och først etter det så skulle kärligheten träffa oss så start som den har gjort. så og mitt i dette alvået av håde disse føl kan man tilllatte sig detta. Det är øblickketsk kärlighet, men så er det helle världen. Det minner mig om det ordtaket som är har f väldig glad i av rum i nåna. At du er ikke en dråpe i havet, du er havet i en droppe. Og det er, det er sånn kjærligheten oppleves. Ok, så er det dette øyeblikket, men når to mennesker er helt enige om det, da er det det vi har. Det är det det vi dyrker, och det er helt synkron.
1: Men det så, av, så blir det jo <laughs> denne. <laughs> men det må jo være litt en type dette her som vet realiteten her. Altså han kjenner til sykdomspillet ditt, han vet att det er noen tidsperspektiver, og likevel så bare...
3: Det är ingen illusioner där. Det är där det är massor av hopp det är kärlighet. det gör att jeg har fått framtidsbilder tillbaka. Jeg sitter och planlägger och plötsligt blir som går så för att hm, bör disa kökgardinerna skiftas ut. Det nej, men de passer i dette bonde i, i grejerna. Och att jag sitter plötsligt och håller på med det er ju bara jättesnårt. sant? Men det gör kärleheten. Den den gör det. Och jag han är det jag säger om han att han ärcke skuddräd anna vant til å jobbe med liv død livsyklusen med alle disse dyrene, ullgriser, kalkuner, kyllinger. I går kom den rev og tok en kalkununge, ikke sant? Naturens brutalitet. på på gården, på gårdslivet så møter man jo livets sykluser på en helt annen måte.
1: Är lite ann variant av formen detta.
3: Ah, det formen från verklighet.
0: Men du alltså jag
3: blir stämt ut i vart fall i vart fall inte storbonde. Där är det storbonden där uppe. Som han på.
1: Men du, altså jeg, må, jeg må jo dra fram en episode som jeg synes er veldig flott og skremmende og alt mulig på en gang, og det var altså at uh, du har jo dette galledrenet ditt, ja. som var kommet ut av stilling, og det randt gallet ut i systemet nytt, og du holdt på å bli forgiftet, og du håll på å stryke med, og ja, så hamnet du på sykehus, og Petter var på turné. Og så fortell videre hva som skjedde når han kom stormen igjennom tollen og bare skulle rett på sykehus etter deg.
3: Altså, det er mange små sånn skrekkting da i en sånn behandling, ikke sant? Fordi plutselig, å, kreftmarkrene begynner å gå oppover, kreften sprer sig eller hvorfor er du kvalum nå? Hvorfor har du smerter nå? Er det kreften som har vokst? Er det forstoppelsesmerter? Hele tiden en tolkning av situasjonsbildet. Og det skjedde også med, med galen, de vugstbykjerterne er du her Och grund till det är så där prognoser är ju att det er, er, at det er en, en vital organ och den trycker på det mest uh, essentiella for oss att ta till oss näring. Oftast är det ju inte kreften du dör av, men att du inte får tag i den näringen. Så varje dag är en kamp för att spise, är inte sant? Eh uh, och uh, där är ju gallan för tett så sånn at nå har jag en pose. Och det som sa hela kroppen ändrar sig. Så jag trodde ju og man er så endret, och det viser jo hvor full av fordommet man selv er. At jeg ikke har noe rett til kjærlighet, jeg har ikke noe rett til intimt liv. Har man begynner å fortelle sig selv historier, fordi man blir så totalt forandret. Og har en sånn kropp som er utenfor normalen. Da. Og så tänker man att noen vil synes jeg er vemmelig, noen vil synes jeg er ekkel. Og så begynner du å skape de bildene, men kjærligheten fikk jo meg til å slutte med det. Ja, det skjedde en... Blockering av drene. Galle er giftig. Galle er det som spalter maten vår. Så begynner det å spalte innre organer. Det begynte å spre seg. Så jeg fikk ringt legebakta, jeg fikk ringt Petter, og han av, hadde vært på sangjobb i Gjørgen. Så han løp i cobweistobler gjennom tålen og rotet. Jeg er en syk kjærestefløttere! <gjennom> jeg tror jeg ser det Nej så Vi har sånne dager. Vi har sånne dramatiske dager, och så har vi andre dager. Og du bare sitter og ser på katteunger. Og... Mm.
1: Men altså, han, han kom på sykehuset, <skrøk> ja. tog tak i Hanna, og så, og så sier han noe som jeg blir sånn veldig imponert over. Så sier han, nå snurrer Shabana, pokker eller, ta mig i Hanna, nå mobiliserer vi begge to. Mm. Skjerpings, du skal ikke reise nå.
3: Du skal ikke reise videre nå, jeg fikk ikke lov. Han <skrøk> altså, sa, jeg slipper deg aldri. Jeg slipper mm. deg
1: aldri. Hva gjør det med deg, han som kjæreste?
3: Altså, når du jeg var jo sånn i... Vi gikk jo liksom i bane rundt jorda. Bare, hva, wow, skal jeg dø Lik nå liksom? Hva er ja, gud, hvordan er det? Begynte, og som jeg hadde kommet over sjokket, så begynte jeg å liksom undre meg litt. Da, bare, ikke sant? Man begynner jo å tenke litt når man er alene. Hva betyr det å være et menneske nå? på jeg svar på den store gåten? Eller ikke? Er det slutt? Masse sånne eksistensielle spørsmål. Så jeg, så føltes det som om han kom med en sånn lyshånd og bare grep tak. Og jeg vi skal være på gård! Og så er det store spørsmålet. Hvordan håndterer du det? Ikke sant? Og jeg har jo levd et ganske lekent liv, da, selv om det har vært damatisk og tøft. Så jeg er jo gær nok til å si ok da! Jeg skal bli litt til og se hvordan det er. Og så sitter vi nå der da, og prøver å få til dette. Du gjør det, du gjør det.
1: Men du, lever, du beskriver som at livet ditt liksom lever i to linjer på et vis. Du har den ene linja med høner, sauer og griser og en kjæreste med cowboy som synger og uh, i det hele tatt uh, allt altså, det der som på en måte er nært og tett og fint så har den andre linja med intraveniøs mating, smerter som kommer, folk som kommer komme hjelpet av natta fordi du ikke klarer å håndtere smertene dine. Hvordan er det å leve i de to, med de to, altså en slags dualitet?
3: Mm, det er akkurat sånn det føles, som en dualitet. Jeg klarer å beskrive det som at det føles som å leve to tidslinjer på en gang. Fordi de er så, de er så, det er så sterk kontrast. Det ene er så tydelig på att du er alvorlig syk, du ska dø, og det har det forløpet, som forventet. Så vil det bli verre og verre, og så må vi dope dem mer og mer. Eller smerten indre dem mer. Mm. Og så er det denne linjen her hvor livet bare blomster og eksploderer av kjærlighet. Dyr som har det godt, ikke sant? Som beiter fritt. Og, og dette, dette koselige lunet, gamle, gamle, gamle gården. Og roen der, og... Jag prövar det fullt som Marie to häster samtidigt som jag tror ju en del av livsförlängelsen och livsglädjen då kvaliteten handler ju om att leva mens man gör det. Ja väl så är detta en realitet då, men jag er ikke död. Därför är den tidslinjen där väldigt viktig. Därför varje dag som leves jag snus in den kattungen då möte det här och känna på glädjen det och dela och ta in energin däris eller bare bara leva och gå barbeint på gresset det är grejt det är nog men det är att leva vi kan ikke lägga mig ner och ta den andra tidslinjen och ta den inordet selv om det är en verklighet så är frågsmålet når det dag går mot slutet den dagen det är slut så är det dette minne jag vill se tillbaks i Jag vill inte se tillbaka på att jag lå där og var dö før jag var dö. Det vi ser tillbaka är på alla de upplevelserna. Detta livet på gården går med då. Mm.
1: Och så er det ju sån att du drar till Tyskland, du har nettop kommit tillbaka från Tyskland efter den fjärde behandlingen hos en klinik nere på Burghausen i södra Tyskland. Eh, folk har samlat som en pengar till dig. Det har varit mispleis. Du har verkligen känt på ekonomiskt stöd i detta här också. Og så er det noen som sier, dette blir vi kan anbefalt av skolemedisinen, detta er det flere som advarer mot detta er litt utenfor uh, protokoll.
0: Mm. Hva tenker ja, du? Ja,
3: det? det er en uh, tøff erfaring å gjøre nå som kreftsyk med sterke ønsker om å leve. Uh, hittil så har jeg all respekt for norsk helsevesen, de har gjort sitt beste. Jeg kan si høyt nå at jeg er i de beste hender. Jeg er i gode hender, men de gjør det de kan, og så kan de ikke mer svaret på hvordan lever lenger svaret på hvordan beholde håpet hvordan vi aldri skal slutte å søke ligger ikke hos det helsevesenet har gitt meg det måtte jeg ut og finne selv og det er ikke gitt at jeg hadde hatt penger til det det er ikke gitt at det hadde vært spleis det er flere som hadde fortjent det jeg har mine dager hvor jeg tenker fortjener jeg dette? er jeg privilegiert? alle burde hatt det sånn som Så min som samvittighet forteller meg at jeg skal dele hvert øyeblikk på det jeg skal fortelle hvordan det er hvis, jeg, hvis dette blir bra, hvis dette i det hele tatt gir noen resultater, og om ikke annet, hvis dette gir meg en livsinnsikt, så ska jeg dele dette åpent. For det er det den reisen ga meg. Det var det å gå utenom det konversielle ga meg. Det jeg, skal jeg gi videre tilbake til dere, så kan dere vurdere hva man skal velge. Og om det går an å velge slik at disse to veiene kan åpnes. Om norske helsevesen kan åpne seg litt mer och lytte. Vad sier patient? selv om vi har fått en diagnose som forteller oss at vi trenger ikke å satse på noe annet. De skal jo den veien uansett. Så da kan vi spare litt her. Vi trenger ikke å gi den pasienten PET-scan. Vi trenger ikke å gi den CT for å ta bilder av hvordan det står til med kroppen i dag etter fire behandlinger i Tyskland. Fordi vi har jo lagt diagnosen under dødssyk. Så jeg får ikke det. Jeg får ikke ta bilder av kroppen min nå från norsk helsevesen fördi jag fått en diagnosen så som döds sjuk så har jag placerat ett sted hvor det är bestemt om mine penger ska brukes och ikke brukes. Jeg er helt avhengig av støtte for å finne ut av å lese meg selv. Jeg står på ingen måte alene, jeg kan ikke stå alene. Og jeg er et menneske som har tatt mange valg alene, så det er veldig veldig sterkt å være i en sån situasjon hvor jeg er totalt avhengig av andre. Og andre har gitt, andre har støttet, og det er også veldig sterkt å opp Veldig sterk.
1: Mm. Jeg lurer på om vi skal ta inn neste gjest.
3: Ja, Hun heter
1: Sunniva Gullvur, og er uh, prest i Fagborg Kirke i Oslo, skribent og uh, foredragsholder, og uh, ikke minst treningsinstruktør. Her, dere kan gi Sunniva en applaus, og så skal du få lov til å... Velkommen skal det være, du være, skal ha på deg denne her. Vi ser om vi til det. Du skal klede på deg, så må du ta på deg et par briller. Det har du gjort för. er den på? Den er ju på. Ska jag sätta ska på för det den är den lyser inte. Ska jag fixa den? Så sånn. där. Där. Sånt. Hyggligt att du har tagit turen till Drammensund,
4: Det har jag. Det har jag.
1: Kommer närmast rätt ifrån en träningssim, eller
4: ja, jeg gjør det. Så jeg beklager, jeg sent.
1: Det går kjempefint. Men jeg fikk
4: med nesten i hele intervjuet. Ja.
1: Du, eh, hvordan har du det om dagen?
4: Ja, det er ganske spesielt å stå og lytte. Um, du har en veldig sterk historie, og så er du jo en eminent formidler i tillegg. Uh, men det er klart det er litt sånn, jeg tenker det er vanskelig for dig at jeg er her, med den historien vi har, uh, logistene jeg, og uh, jeg Uh, vi volt jo lite handleds. Uh, men så tänker jag att igen ett sånt samtaleformat som detta så går då. Mhm.
0: Eh.
4: Uh, och jag känner mig nog igen uh, i den och känner kädigt gott, men men alltså den där spännande man story. Mm. När folk frågar hvordan den har det så är det ju både sånt at jag uh, faktisk leder mig till vardag. Eh uh, och jag tror ju jag kanske jag gjorde mycket før oss men enda mer nå eh, er veldig intenst til stede i hver eneste lille ting i hverdagen. Eh, at gleden også blir mer intenst. Og så savner jeg logistene enda mer enn i fjor. Mm.
1: Du pleier å si, har jeg sett at jeg har det så godt jeg kan og så vondt som jeg må? Ja. Hva betyr det?
4: Ja, det betyr vel akkurat det. <laughs> at, eh, jeg tror mange tenker at man ikke kan, ha, enten så har man det ene eller det andre, men så tenker jeg at erfaringen for mange oss er at det er ikke er sånn. Jeg har møtt mig selv litt i døra, for jeg sier jo som prest at vi skal alltid liksom spørre hvordan folk har det. Men jeg kjenner at det er veldig ofte umulig å svare på. Jeg har det alt, <laughs> egentlig. Så, men det, å, det er klart at vi er kanskje lite like på at vi har et stort nettverk, og vi er begge ganske gode til å sette ord på ting. Så jeg tenker vi må fortsatt se si at man skal spørre, for det er en del som ikke har så mange som spør, mm. eller som trenger å bli spurt for å fortelle.
1: Mm. Men baktipp her, bare for å rekapitulere det. Du og Lars Christian, eh, en gipsmaker, ultraløper, ekte mann gjennom 34 år, far til de, deres tre barn, eh, fikk kreft. Og akkurat i sommer så var det et år siden han døde. Og du har fra første stund nærmest vært sånn hudløst, åpen og ærlig i mange sammenhenger på å dele den historien om dere. Og så sier du at jeg er ikke redd for å fortelle om hvordan vi mister dårskristen, eller snakker om min egen sorg. Det koster mig lite, sier du. Hvorfor er det sånn?
4: Eksant, nå kjenner ikke jeg alle som sitter här eller... Litter og ser på andre måter. Jeg har vært vant til å være offentlig i hele mitt presteliv. Du har jo også levd et liv i offentligheten i mange, mange år. Mm. Så det er klart dette ville vært helt annerledes hvis man ikke var vant til det. Men um, jeg opplever det dypt meningsfullt, og det synes jeg jo jeg hører du sier også, å kunne dele fra det ståstedet jeg har. Uh, og jeg tänker det kan gå til denne sorgen der at um, mer smertefulle perioder om fem år hvis, jeg, hvis det er noen barn som plutselig får barn Lars Ristan ville jo vært verdens absolutt beste bestfar sånn helt objektivt jeg er ikke så veldig opptatt egentlig av barnbarn jeg misforstår meg rett men jag har liksom ikke mens han har jo mast på det siden ungene var 12 og jeg har sagt må vente men ikke sant? så det kommer jo noen sorger som ikke jeg kan ta nå men, men i utgangspunktet så så tenker jeg nok at Um, det å stå i dette spennet nå uh, jeg valgte å gå offentlig ut det jeg vet at vi hører bedre når folk står mitt oppi nå det er det, sikkert du har erfart til fulle at en talerstolen man har da, den er helt annerledes enn du kanskje får den et år eller to eller tre år etterpå og vi som da har ett offentlig rum, nå skal du selvfølgelig få snakke for deg selv jeg har veldig respekt for om du ville sagt at nå holder det liksom uh, <laughs> og beundrer deg for den på mm. en måte posisjonen du har tatt inn i dette. men for mig også har det vært viktig å tenke at jeg, jeg har ett ansvar og en mulighet for mm. å delta i den offentlige samtalen om sorg, om død om forsoning, om håp mm. um, om tro uh, jeg har jo nettopp da skrevet en bok som er kommer du butikken på torsdag, men den er her nå hvis noen vil yeah. kjøpe den med seg på. Men uh, da skriver jeg om eksistensiell beredskap, og jeg tenker en del av det du snakker om, vil jeg yeah. kalle det. Uh, Vi snakker mye om smitteberedskap, katastrofeberedskap, terrorberedskap, kriseberedskap, men vi snakker jo ikke om eksistensiell beredskap, jeg vet ikke om det ord en gang, men det er i hvert fall Jeg støtter, jeg støtter
3: det der så innmari fordi, og, og særlig fordi vi bor i et velferdssamfunn mm. hvor vi egentlig skal ha all den hjelpen vi trenger, og det gjør oss litt passive, skjønner mm. du? Og hvis vi da ikke har den der mentale, emosjonelle og etiske beredskapen i forhold til livskriser så blir vi så overlatt at vi blir liggende på det rommet da, og bli hele tiden fortalt ting og egentlig bli bare flyttet på. Fordi vi ikke klarer å mobilisere noe. Fordi vi har ikke den beredskapen. Så det, det er bare kjempebra.
4: Ja, og så er det jo noe med at hvis, hvis vi har vært, det er jo ikke alle i Norge som er trygge og privilegierte, men har vi vært det, så kan man på en måte lenge lure sig selv og tro at vi er mye mindre sårbare enn det vi er. Nettopp. Og jeg tenker det å erkjenne at livet er ekstremt sårbart. Og jeg fikk mange samtaler som prest under pandemien, hvor folk liksom opplevde en annen type uforutsigbarhet og uvisshet enn de hadde hatt. Og mange sier det også i høst, verden er enda mer urolig. Så prøver jeg å si at ikke undervurdere hva som skjer når du på den ene siden har alle glossa instabilder, og på den andre siden har media som i stor grad mater om konflikter og uro hele døgnet. Mm. Det er en ganske sånn svær grej å ta inn hele tiden. Så når jeg valgte å, å være offentlig så tidlig, så var det jo, det jeg selv hadde en sterk erfaring, som jeg jo skrev om da fra starten, at jeg dagen etter at Lars Christian døde på Louisenberg lindring og livshjelp, så um, dro jeg ned til 20-olden min og badet. Mm. Uh, ungene var akkurat da hos noen venner hver seg. Uh, og jeg satte, der nede, og jeg hadde måttet legge ut en status, de noen i familien hadde begynt å poste for tidlig. Så jeg måtte bare få sagt noe selv. Så jeg visste jo at kanskje noen har lest dette, og kjenner meg litt igjen da, jeg er ikke så mye dreads nede på 20-ål min. Og de da? Og så tänkte jeg, hvis jeg som prest og professionell sorgearbeider, og ifølge mine barns gamle høs, 26 år, hvis jeg tenker på det,
1: da har jo hvertfall mange andre det. Jeg tenkte jo da at det liksom skal være sånn, hvordan kan hun legge ut på en svømmetur nå som mannen hennes nettopp er død?
4: Ja, og til og med se ut som en uh, ny til sola liksom. O da tenkte jeg, så mitt prosjekt dette siste året har jo vært i stor grad å både minne eh, folk på, meg selv forstå men jeg som prest vet det <laughs> minne folk på at det er veldig mange ulike typer sorger som ikke er legitime og som det ikke skrives om, både eh, din, hvis du vil det sorg nå, men den situation du er i og den jeg er i, så, så er det på en måte legitimt. Det er dramatisk, folk skjønner det. Men det finns jo mange typer sorger som ikke syns. Om det er med kroniske smerter, om det er å aldri ha funnet noen å elske, om det er traumer, om det er å ha blitt ditcha, hva det nå er. Så vi må huske det, vi må, vi må være gode med hverandre. Vi vet ikke hvilke kamper som er der. Og det andre var jo å på en måte tydeliggjøre at sorg er så mye forskjellig, og vi sørger på ulike vis og både før og etter død skulle jeg ta si, og hvis det ikke handler om død men andre sorger, så trenger vi på ulike måter, jeg trenger å stå på steppmaskinen og gjøre det eller danse eller gjøre andre ting og så trenger jeg av og til å være stille be. Eh, både trenger vi forskjellige ting hver og en av oss, og vi er også forskjellige personligheter mm. så det å på en måte gi folk fri frimodighet til å møte både egne og andre sorg på bedre måter så, så det jeg prøv, har prøvd å skrive om i boka også, det er jo sånn kan vi bli bedre til å møte egen og andres sorg, både i møte med døden og i møte med andre ting? Kan vi bli bedre til å ta vare på kjærligheten, når vi faktisk har den, ikke ta den for gitt? Og kan vi bli bedre på eksistensiell beredskap, på å finne fram hvilke verktøy, hvilke ressurser har jeg i møte med livet og døden? Og jeg tenker det er jo noe av det du beskriver veldig stert, hvordan du har funnet mange av de ressursene og de verktøyene
3: ja, og det er noe er veldig essensielt det du sier nå, er nettopp det du også påpekker, er variasjon i sorg. Hver reise er unik, mm. hver eksistens er unik, og det å skape aksept for at man bearbeider ting på unik, mange forskjellige måter, det er greit. At det ikke er et gruppesvar på sånn skal du være, ikke sant? Da får vi det sånn som India, hvor alle enker ble snauklippt og skulle sørge å gå i hvit resten av livet fordi de ble enker. Den gruppepresset, sånn, akkurat precis sånn skal dere sørge, ingenting annet er tillatt. Det skaper lidelse. Men det du forteller om nå er et mangfold i hva sorg er. Og det er greit. Noen må gjøre det, andre må gjøre det. Alt handler om bearbeidelse.
1: Nå skal jeg bare skru tida litt tilbake, Syneva, fordi altså, du er prest og titteren på dette, denne samtalen her, gjør det vondt å tro. Og da du var tidlig i 10 så døde søsteren din Gunvor. Eh, og du fikk jo da den gangen noen litt sånne uttalser som, var litt, eh, som vi, vi ofte hører. Det er nok en mening med det. Eh, du skal nok se at uh, det er en større plan, og så videre og så videre. Og da det jo med deg.
4: Ja, jeg har jo hatt noen sånne livshendelser. Mm. Um, og den første veldig sånn, tydlig for mig var da Gunvor døde. Mm. Og hun var jo 15 da jeg var 16. Mm. Hun hadde hatt anoreksi i fire år, som på den tiden var en ganske sånn lite omtalt sykdom. Så folk skjønte ikke, kan jo ikke bare ta seg sammen og spise. Mm. Døde jo ikke av sult i, i verdens rikeste land, liksom. Mm. Og da fikk jeg mye av de reaksjonene, eh, og som jeg skjønte var velment. Men jeg bare kjente en veldig sånn bevisstgjøring på at den guden vil ikke jeg ha. At jeg for meg, så jeg tänker at Bibelen, hvis jeg nå snakker ut fra et kristen stålsted, så altså, tenker jeg at Bibelen gir både grundlag for å tenke at ja, alt kommer fra Gud, lykke og ulykke, og det er en mening med alt, hvis man postulerer en allmektig og kjærlig Gud så handler det om at jeg ikke har sett det enda, men jeg kommer til å se det en gang. Og hvis man hviler i det, så skal man få hvile i det. Da skal ikke ta det fra deg. Fordi hvis du virkelig tror på det, så ger det jo stor slitestyrke også. Men du får ikke bruke det til lettvint svar til andre. Og for min del, så tror jag ikke det er en mening med alt som skjer. Det er så mye lidelse i verden, og Gud har skapt og elsker alle, da tror jag ikke pøkk på att det er en mening med alt som skjer. Men min erfaring er att det går an at Gud kan skape mening i alt som skjer. Og som banalt eksempel fra da Gud det var jo da hadde vi en, et salmevers av Svein Ellingsen i Dødsannonsen, eh, hvor han mistet selv barn. Eh, og han sa, skrev, «Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre gi oss tro, tro på dig som kjemper med oss, fylt av kjærlighet, i nærkamp med det ondes makt i verden.» Och så ringer fasttelefonen och jag tar den och där en ukjent man og så säger han att eh, kona min är dödde samma dag som deres kundvor. Eh, hun hon hade en barnetro, jag har aldrig varit religiös. Men där i läste han någon sen deras fick han böna be. Tack.
1: Mm. Och det var Salmuntösvain. Ja.
4: Mm. Och så kom man i begravelsen till Gunvor med en blomst och så dror jag dagen efter i begravelsen till kona hans med den boka hvor den salmen stod i då. Och det är liksom en sån liten ting, men att jag tänker att og jeg synes du beskriver sterkt mye av det at, det, at det går an å finne både mening og håp i mange små ting. Det var litt interessant når du ble spurt om det med håpet, fordi vi har nok hatt en sånn annen opplevelse av eh, helsevesenet i forhold til logistans sykdom. Mm. Fordi vi fikk veldig beskjed med en gang. Eh, du har, han var jo også alene på sykehuset, covid. <laughs> og ringte mig og jeg satt på 20 om en dag, det høres ut som jeg er det hele tiden, det var jeg ikke, men jeg var nå der nede, og så sier han «Dårlig nyhet, det mig. jenta mi. mm. «Jeg har en stor svulst, og den presser på hjertet». Mm. Og så kom jeg hjem, og så blev vi in innkalt med en gang, for da hadde det vært mye, det var covid, og hadde ikke fått undersøkelse, nå ble det mye liksom. Eh, så på bare tre dager etterpå, på lovismer, så sa de at uh, «Dette er uelvredelig». «Vi kan gi deg livsforlengende behandling». Mm men du kommer til å dø relativt raskt. Du kan få någon uker, kanskje måneder, og kanskje noen år. Vi vet ikke. Og for oss var det nok, det var jo Lars Hirsten bestemte jo selv, men jeg fulgte nok veldig det, at, at for oss var det viktig å på en måte hvile litt i, og ikke skulle på en måte prøve å finne noe å med, og kanskje ikke finne noe hvor, og, men å på en måte forsone oss litt med, ok, da skal vi prøve å leve så normal hverdag vi klarer. Da. Men det er litt forskjellige forløp, så vi fikk jo det en god stund.
3: Men nu leve mens man gjør det?
4: Men å leve mens man gjør det, og ta vare på eh, gleden og de gode tingene, og ikke på en måte stå med liksom, dødstømt i panna, si, mm. det kjenner jeg veldig igen. Og så hadde vi veldig nydelige leger, både på Ullevold og på Lovismær. Um, og så sa han, dette var jo i juni, og så sa han etter jul, nå er det for vondt jeg avbrøt strålingen og sa nå, nå vil jeg bare ha ren livsforlengende behandling. Eh, eller ren palliativ da. Eh, og, og så ble han jo veldig mye dårligere i april. Og så døde han da i starten av juni. Og, det, og da var det, fikk han jo ikke puste. Så det er jo en, når man har den type kreft, så er det jo det som er hovedproblemet da. Mm. Så det var ikke noe, var ikke noe stas og det jeg tänker jo den og sitter i møte med mennesker, kanskje ikke så møte med deg her, for jeg tenker du har tenkt og jobbet som mye ting, men at jeg, jeg er jo liksom bæret litt av den dårlige historien. Ikke ja. sant? Det gikk ikke bra. <laughs> men, men jeg tenker at håpene handler også om, rasistens håp ble jo etter hvert, fra å kunne løpe 100 kilometer og jobbe med kunsten, til å kunne få leve litt lenger, til å kunne få puste litt lenger, til å kunne være ute i, i naturen med mig och Milla. vi 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 reglerar ju också hoppen och lägger in. Jag tänker att på många mått blir man jo mer hoppfull och eller kan bli då ju mindre hopp man utifrån sett också har, for då måste man ta vare på det håpet som
1: finns. Men jag frågade dem en ting, det er ju tre barn. Eh två inte en gutt. Eh och läste att du hade sagt att barnen mina tillklarar inte vara lika taknemliga som mig. <laughs> uh, de har mer sinn og bitterhet Og det er helt naturlig altså, Det er jo åpenbart uh, Ulike uh, Ulike sinnstemninger i familien her Ja,
4: ja, og bare sitat til Ikke vær like takknemlig som meg Det var altså fordi Noah sa Mamma, jeg klarer ikke å være så takknemlig Og glad som du er Jeg får det ikke til Og så sa jeg, det trenger du ikke mm. uh, Så jeg går ikke rundt og <laughs> Sier at ja, nei, de klarer ikke å være så takknemlig som mig. Men, men sant, det handler jo om, altså vi er ulike. Jeg har ett et lyssinn, det er en gave. Mm. Det har ikke alle. Uh, noen har mye mer kamp bare for å møte hver dag, og jeg har flere av dem tett på mig, så det vet jeg så godt. Uh, men jeg har erfart, og du sier jo stadig noe om at folk gjør sine erfaringer, dette er min erfaring, og det man nok jeg si litt også, at uh, for meg er det viktig, selv når det var på det vondeste, de siste månedene til logistikern vår, hvor, hvor det jo hele tiden er sån avvegnig var klare vi og var orkade vi står, men vi bare må jo, Og du vil holde på hvert minutt, men samtidig vil du få det överstått. da ble det måte viktig for meg å, å bare prøve å være til stede i det som var så godt vi kunne. Og da ble det samtidig viktig for forhold ungene å se si, det de må gjøre, det de trenger, hvis det helt att vet hva de trenger, og hvis dere ikke vet det ikke vetes så får vi snakke litt om det og se om vi kan finne ut av det men å lage det rummet som de hadde behov for. Men for min del så kjente jeg att jo vondere det ble, jo mer måtte jeg dvele i det som har gått. Jeg måtte ta tid til å det svelle, de gode tingene som fortsatt fantes, for å kunne stå i de dagene.
3: Men det var en aktiv handling, ikke sant? Du ja. måtte aktivisere det. Det er ja. ikke noe som skjer av seg selv. Nei. Og det er her våre menneskelige krefter kommer i sving. Det här vi blir kjent med oss selv, om hvordan vi er skrudd sammen. Så vi jeg gjerne si noe til det du sier mot, historiene våre er litt forskjellige, for det gikk ikke så bra bare hvordan jeg reagerer på at du sier det, for jeg, jeg måtte forsone meg med hva hvis det ikke går bra og jeg tenker ikke lenger sånn nå, at mm. hvis det blir slutten så betyr det ikke at det ikke går bra mm. jeg har forsont meg med det Mm. Vad er det egentlig att det går bra, da? Ja, det er en og, og det er jo det du forteller, at de dveler ved de gode sinne. Har dere klart å aktivere det? Fikk han det så bra som han fortjente? Når nå situasjonen var slik det var, hadde han sine rundt seg, ikke sant? Gjorde helsevesenet det du de kunde. For mig betyr det nå at det ikke går så bra, er at man er blitt sviktet. Mm. Ikke sant? Og da, da har det ikke gått så bra, uansett om slutten i morgen eller ikke. Mm. Så det at det ikke... De er jo ikke udødelige, eller så hadde vi vært død da. da vi sagt, hm, det gikk jo ikke så bra. De skulle være udødelige, men der, der, der var en gutt. <laughs> nei, det er ikke definisjonen. Det er ikke, ikke noe alternativ,
1: nei. Det er ikke noe alternativ. <laughs> jeg har tatt meg frihet til å skrolle litt på Facebook-feeden din. Sånn, ser sånn, skriver du, i går var det ettårsdagen for unødnedsettelsen på vår felseskravlunnen. Idag dag er det 4. juni, for det er nøyaktig et år siden jeg gikk Lovisenberg. Nå åpner vi minneutstilling, bryllupsdag, førstefarsdag, advent, jul. Altså ganske hudløst så deler du milestones, som det så fint heter. Og det har vi jo snakket om at det kan bety noe for andre, men hva har det betytt for deg?
4: Så det er nok... Jeg er på en prest for meg selv også. <laughs> og nå har jeg vært prest i 26 år, og det som blev utrolig sterkt for mig. det var jo at søndagen etter jeg hade fått en diagnosen, eller lakista når jeg hadde fått den, så skal jeg jo på prekstolen, eller jeg står ikke på prekstolen, men oppe foran i fagbord og holde preken, og kjenne at jeg kan si de samme tingene som jeg kunne si før. Det er et eller med at vi ikke har en tro som på mode kan hjälpa oss att tolke och hjälpa oss att tåla också när det rammar oss själ. Och särskilt som religiösa øh, ledare Så tänker jag då då är det ett land som man gärnt för det att och jag möter då mycket som präst som möter jag tror är ju bäst och värst apropå din overskrift. ikketsant? Jag möter människor som upplever att när något ont och ont rammer, så tolker de det som frånvaro av øh, Gud eller straff for noe det har gjort galt. Eh, dette finnes jo også i helt sekulære former. Jeg så leste senest i dag om sånn, eh, noen TikTok-profiler, hvor liksom du kan tenke og ønske deg frisk litt, sånn som Rhonda Burns eh, sa i The Secret i 2005, 6, 7, et eller annet. Så det finnes i mange varianter, men den der tanken om att där din egen feil, da, enten fordi du har trodd galt, eller ikke tänkt positivt nok, vad hva har gjort. Det gir jo stor skam, eh, tenker jeg da, fort. Uh, og hvis du tror Gud har forlatt deg, så er det jo med mer som Det er ikke bare mennesker, men Gud selv liksom, har forlatt deg. Uh, så da er jo tron en byrde i en krisesituasjon, mens hvis man har en tro, religiös tro, eller annen type tro som tolker det in og gir håp og gir perspektiver og gir deg takknemlighet for det som faktisk er godt og gir deg en ro i møte med det som kommer og døden og ett liv etterpå hvis man tror på det, så kan jo tron være en enorm resurs. Og det, jeg har brukt mye bildet selv de siste årene, at det er noe med å ha en type livssyn eller tro som konverterer bagage til ballast. Bagage er tungt, og det får vi med oss gjennom livet. Alle vi som har reist på interdelt med tre barn igjen om år, vi vet jo at bagasje er jo livstruende. Det kan ødelegge alle planer, og fremdrift, og bevegelse, og retning. Men bagage får vi jo. Sånn er livet. Noe godt og noe vondt. Men jag tänker att hvis vi kan ha en type tro livssyn som hjälper oss att konvertera demagasen till ballast så sånn som vi kan fortsätt är det tungt men där ligger det i kölen och hjälper oss att hålla styr kurs det är ju nog helt annat när det liksom integreras på ett måte som ger oss en icke som gör att vi liksom ikke orker orkar bli utslitt men en tyngd som gör att även om det stormer, så kan vi på ett sätt hålla ditt fast jag tänkte väldigt en dag när lärsistan döde så tänkte jag uppgiven min är ju helt densamma det er å prøve å øve dag på å elske Gud og elske mennesker og alt som lever som meg selv. Det er ikke noe endret. Selv om jeg stakk i lås og tänkte, dette gjør jeg første som enke. Jeg ble sammen med en sånn 20-åring. Jeg har aldri vært voksen. Jeg vet noe om jeg er sammen. Men, men mye er likevel det samme. Altså at, det tänker jeg nok at mange jeg møter allt at alt blir forandret. Alt blir endret og kastet om og det er liksom ingen ting å, å navigere etter. Men det har nok jeg opplevd at de store tingene i livet har stått veldig fast. Jeg, da jeg hadde den ulykken i 2017 å holde på å dø, så fikk jeg på en måte testet det, skulle jeg til å si. jeg lå der, og de sier, du må bare ligge stille, vi må stabilisere deg, hodet ditt er smersa. Ja, de sa det ikke sånn da, men det var jo det jeg hørte. Eh, og hvis helsen går ned, så kan du overleve, og hvis det ikke, så dør du. De er jo direkte, som du sier, de har de lært å være. Men det å ligge der da og tenke at ja, jeg håper jeg leve. Jeg håper jeg får leve lenger. Mm fordi jeg elsker livet og fordi jeg ikke vil dø fra de menneskene jeg er glad i men om det skjer nå liksom, så har jeg kan noe uoppgjort jeg tror det er noen som bærer meg og oss gjennom jeg har fått lov å sette noen gode spor jeg tror du kan si mange av de samme tingene og det, det gjør en stor forskjell mm. så det fine er å være prest og pushe dette på folk kom igen. tenk <laughs> igjen om liv og døden snakk fram ditt eget livssyn og din eksistensielle beredskap
1: mm. jeg skal hente inn den siste gjesten Unni Tobiasen-Li. Eh, ønsker jeg deg hjertelig velkommen.
4: Kan jeg flytte litt på så jeg ser. Jeg
1: skal bare la Unni få på seg lyden sin. Så Unni er uh, informasjonssjef på Modumbad. Eh, det er ikke først og fremst derfor hun er kveld, men fordi hun har en veldig interessant og sterk historie, som disse andre, andre damene har. Det er mye hår som skal ordnes og greier for at vi får på det. Men en rutinert prest...
4: Sjelerutinert treningsinstruttør. Åja, <laughs>
1: oh, ja, du har på deg den der når du ber folk om å trene. Det <laughs> er en myte her. av myten på toppen der. Sånn. Prøv nå. Nå? Mm, jeg tror kanskje vi må skru på her. Den er
2: ikke skru på, tror jeg ikke helt tatt. Der, vet du. Sånn.
4: Og da må vi vekke fram myten igjen. Der. Der.
1: var det, du vet, vet du. Takk, takk for bistand, Kynnevar. <laughs> Tusen Eh, grunnen til at du er her, Rune, er at vi har møtt hverandre en del ganger opp igjennom årene og eh, vi kan bare hoppe rett på. I 2009 så mistet du sønnen din, Benjamin, som var 22 år gammel på det tidspunktet, Odelskutten, eh, motocross, eller, eller, cross, nei, motocrosskjøreren, eh, motocrosskjøreren, som hadde havnet på Ringrike sykehus med en bruts etter at efter att han hade hoppat på motorsykkel. Och var det som skedde på Ringrikes sjukhus?
2: Ja, det lutade vi också på länge ett på för vi operationen gick ju bra och vi var och besökte han på intensiven på kön han fredagskväll så reste vi hem för det han var ju voksen og kunne være alene på sjukhus. Men neste dag så blev vi uppringt fra sjukhuset og han er då ja, vi fick få besked om att vi må komme. Och så är han då funnet dö i sängen på morgonen. Ehm um, vi blir ju helt lamslott. Det är ju ett vansinnigt chock. Alltså han har kun brutit benet. Ehm um, så berättar sjukhuset oss att ja, de, de har en teori, de tror det är blodpropp. Og, men vi är heldiga som har hälsepersonal uh, i vår familj nær familie, så de fikk tag i journalen. Um, og det ble ganske fort klart for dem at ikke det var blodpropp, men han var ikke blitt passet på. Han hade fått store doser morfin fordi han var han hadde vondt. Unge gutter får ofte store smerter i beina når de har brekt beinet. Um, han fikk mye morfin om natta, og så ble han ikke passet på. Um, han lå fem timer alene etter å ha fått store doser. Og det... Morfin, det lammer pustesenter i hjernen. Så de må passes på. Hele
0: tiden.
1: Men da skjedde det noe med deg. Fordi... Det var ikke så veldig mye informasjon å få. Det var ikke så veldig på Ringerikers sykehus.
2: Nej, de, det er jo litt sånn, og det er, litt, det er jo menneskelig å prøve å pynte litt på. Vi vil helst ikke gjøre feil. Og det, det kjenner jeg jo igjen. Det er jo menneskelig. Samtidig så er det så viktig i et sykehus at man snakker sant om det som har skjedd. Og det følte vi vel ikke at de gjorde. Vel, de var jo i tvil, men men de hadde nok denne teorien, og de sendte av gårde til helsetilsynet som da skal gå gjennom papirer, at, at han var blitt passet på hele natta. Noe som... Det viste seg ikke var uh, sant um, i ettertid. De oppgav mindre doser enn det han hade fått. Så dette syntes ikke vi var uh, rimelig. Vi, jeg hadde en kusine som er, uh, som jobber på en intensivavdeling, som overbeviste politiet om at dette måtte etterforskes. For det er, ikke, uh, det er heller ikke en naturlig følge når noen dør i et sykehus. Og det vi oppdaget til vår forskrekkelse er at man er egentlig fullstendig rettsløs når man dør inni en sykelseng eh, uten grund eller uten at det er en alvorlig sykdom da, som foreligger. Eh, fordi det er, det er ingen som etterforsker dette. Politiet ble oppringt, de fikk høre det var en teori om blodpropp, og politimannen som sitter der og trekker på skuldrene og legger på rør og tenker, ja, ja, det var vel en blodpropp.
1: På, på dette tidspunktet så starter vel en slags kamp, det eh, ja. kan vi jo beskrive sånn, og ja. da jeg møtte deg i 2013, og da var det gått fire år, så var du veldig sint.
2: Ja, jeg var sint, eh, og jeg tror det er disse mammakreftene, og pappakreftene, har jo også en mann som har stått i denne kampen Håkon, for å få, ja. mm. Håkon, for å få mm. sannheten på bordet. Eh, og vi hadde også god hjelp av eh, disse to sykepleierne i familien, som eh, virkelig stod på, eh, vi er dem evig takknemlig. Eh, men vi hører, om disse, vi hører disse fortellingene om når barnet ditt eh, ligger skadet, kanskje under en stein, under en bil, så får foreldre disse løvekreftene, mamma-løvekreftene, bare løfter bilen. Sant? Disse kreftene tror jeg faktisk at jeg fikk eh, merke litt av, fordi jeg begynte å jobbe, og vi begynte å jobbe etter at den første sjokken hadde lagt seg. Da, så er det, for Så er det ikke naturlig å gå ut i skogen og rope og skrike eller kaste noe i veggen. Jeg må begynne å jobbe um, strukturert, da, og, og, og prøve å nå fram med det jeg mener. Og, um, vi fikk ju politi på banen, heldigvis, uh, som satte i gang en etterforskning. Uh, de etterforsket dette, dette på linje med et drap, det fortalte politiadvokaten oss, lokal oss ogpsykuse brer etært dømt for å ha forvolt men har vi stød og fikkt og en bot og betale. Paralllt med dette så jobbar vi med mot helseminndiheten mot tysine, som vi sins var altt få se direkt de til bak bare stort på det som kom fra fra cykuse. Vi, vi har genom denne kampen med tre helsminister med et ytaleige stotingspolitikere. Vi har vært hos Riksadvokaten. Vi har prøvd å kjempe for at, at den som dør i en sykehusseng skal ha, eh, ikke være rettsløs. Og at også noen, noen dødsfall i sykehus må etterforskes, faktisk. Jeg vet ikke, jeg tror dette var det første som ble etterforsket.
1: Og så kan vi vel bare gjøre en lang historie kort, men det som skjer er vel at i, i 2017 så endelig så får på en måte viljen din, sammen med en annen familie som også opplevde det samme. Eh, dere har vært hos helseministret, dere har kjempa For det dere vil ha på plass, er en slags uh, ulykkeskommisjon, eller en uh, etterforskningskommisjon, noen som går inn uavhengig av sykehuset, mm. og undersøker hva som skjer i sånne tilfeller som dette her. Mm. Og etter hvor mange år, så lykkes dere?
2: Ja, det var vel i 20... 17. Ja, 2017, ja. Jeg tror det var det. Ja, ja. Da begynner jeg å glemme. Men uh, vi ble jo lyttet til, og vi, vi lanserte den ideen, altså da en havarikommisjon i helsedessene. Vi ser jo at det har havarikommisjoner på andre, andre områder i samfunnet. I trafikken, fly, tog. Um, og vi ble lyttet til av noen partier, og vi hadde da helseminister Bent Høie som, som innså at dette var en god idé, så eh, en undersøkelseskommisjon i helsevesenet ble da, etablert UKOM mm. i 2017, og vi fikk lov å være med på åpningen av den i Stavanger. Mm. Så det var jo stort for oss, og så er vi litt usikre på om den er akkurat sånn som vi hade tänkt, men vi har oppnådd noe, og vi har fått oppmerksomhet rundt eh, sykehusdødsfall, og det er mye som kommer til kjølvannet. Dette er vet at Benjamin Stødsfall også blir, blir nevnt i sykepleierutdanningen, mm. sånn at eh, ja, men da,
1: men da er på en måte mitt neste spørsmål. Hva gjør en sånn kamp, en sånn målerett av virksomhet som det du og Håkon har drevet, hva gjør det med sorgearbeidet deres? Mm
2: -hmm. Ja, det har vi også lurt på, faktisk. Um, for jeg tenkte, jobber vi så mye? For vi jobbet masse. Vi satt og skrev store dokumenter hjemme, vi sendte brev og mailer. Vi var så upptagda det dette. Ha, ha, har vi nog tid att sörja egentligen. Men jag tror faktiskt at, att att det blev en balans där så vi klarte att balansera det. Alltså vi har grått så många tårar. Vi har varit så fortvila. Ehm um, Men um, nej, jag tror inte det ödelade. Jag tror det att få jobbe med något också, något konkret, något som ga mening da, inn i det meningsløse for de som Sunniva også var inne på her et sånt dødsvalg det vil aldri for mig være meningsfylt altså det er ikke mening i det altså det kan ingen <tøk> si til meg da, en ja, sånn Gud vil ikke tro på Men uh, følte
1: du du kunne skape mening i dette da?
2: Ja, jeg har tenkt mange ganger på at uh, jeg har sett på det som en sånn vektskår da. Eh uh, och när något sånt sker så bare, boing, så går vikten ner på den ena sidan. Eh uh, du går ner dig som bundlöst mörker på en måte. Um, så har vi är og och privilegierad att ha många goda folk runt oss. Så vi putta på uh, en nån lodd på andre sidan sånn at, uh, mm. sånn så att vikten kom upp mer och mer upp i balans då. Som så jag på det i livet mitt. Uh, de goda folk och som tänkte på oss och så mm. disse menings følte tingene jeg følte nesten jeg fikk kall til å gjøre. At dette må noen ta tak i, det må noen gjøre. Og, og det er jo sånn i samfunnet at det er veldig mange pårørende faktisk som kjemper gjennom viktige endringer, samfunnsendringer. Fordi de får disse superkreftene, tror jeg. Og, og vil for all del altså jobbe for at ikke andre skal oppleve det som de selv har opplevd.
0: Mm.
1: Men du har ikke opplevd at sorgen på en måte har kommet til å tro til bakhodet når du har liksom brukt alt du har av på Nei. dette målet?
2: Nei, jeg, jeg, sorgen
3: kommer og går.
4: Mm.
3: Mm. Um, det er jo forskjellige typer sorg, vet du. Mm. Fordi det du også forteller om er kampen for rettferdighet. Mm. Det gir jo en mening, men det er en egen sorg. Mm. Hvis du føler at noe er urettferdig, altså en ting er sorgen over å ha mistet, ikke sant? Mm. Noen den har så nær og kjær så kom jeg over at det var en urettferdig behandling. Mm. Så, så det er liksom to forskjellige typer sorg. Og ja, man bearbeider den ene ved å kjempe for rettferdige. Mm. Ikke sant? Med en så gjør, gjør jo vi også litt av det. Det er i hvert fall litt av intensjonen, at de som i, hvert fall i mitt tilfelle har fått diagnosen dødstikks, skal i hvert fall ikke bli behandlet urettferdig. Mm. Ikke, sant? Og ikke, ikke bli behandlet uh, dårligere enn andre som da har håp om å leve, leve lenger eller får en diagnos om at de lever lenger. Hvorfor skal det være sånn? Man er jo fortsatt levende. Så det er en følelse av urettferdighet som gjør at man finner sånne superkrefter. Mm. Men under, så var det jo mamma i tillegg. <laughs> ja, ja.
1: Unir, det er utrolig fascinerende å høre på hvordan man så målrettet gjennom så mange år på grunn av at man blir rammet selv oppnår ett resultat. Men vi må ta med en sånn en liten solsynshistorie til. Og da synes jeg vi skal liksom vende blikket mot Bulgaria-fakultatet, det da Benjamin døde, så startade det et minnefond. Du må nesten fortelle litt om det også.
2: Mm. Ja, vi hadde jo hørt om disse kloakbarna i Romania, det var jo det da, og Frans Johansen som, som hjalp dem, og dette hadde vi snakket med barna våre om, vi hadde gitt penger til det, og i Benjamins begravelse så kom det, Uh, en ganske stor pengesum in, så vi, vi uh, var å den denne sjekken, og da ble vi invitert med til Bulgaria, hvor det var en søppelby hvor uh, mennesker levde. Og da fikk, fikk vi lov til å være med og starte en matstasjon, mm. Benjamins hus. Og uh, den har jo vi da drevet i, uh, no, det er 13 år siden Benjamin døde, så snart 13 år da, har, uh, har barn fått lov å komme dit, få et varmt måltid mat hver dag, de har fått uh, leksihjelp og lek og et, et positiv, uh, noe positivt som skjer i hverdagen deres da, i denne ellendigheten, for det er, et, det er et forferdelig sted. Mm. Uh, denne Søppelbyen-fakultetet som ligger da rett utenfor uh, hovedstaden Sofia i Bulgaria
1: Hvordan er det å være der nede og dele ut skolesekker til disse vårene da?
2: Ja, det kjennes også meningsfylt og da er det et par lån til på den vekta som jeg snakker om det er, uh, jeg får lov å gjøre noe meningsfylt, selv om uh, det kjentes helt meningsløst at min døde men så får man lov og, og som du var inne på, Sinova vende, altså vende det vonde som skjer da, til noe godt og det kjennes veldig bra mm.
1: Alternativet da å sette seg ned og grave sig litt ned i sorgen sin mm. og
2: Ja, og av og til så tenker jeg at man også skal ge rom for det mm. eh, når det kjennes når det kommer, ikke sant? For, for sorgen den kommer jo den, den beskrives som en sånn fjell og dal, eller bølger som ruller inn på en strand, og så kan man bli overveldet av sorgen. Og da tenker jeg at det er viktig å gi den rom. Mm. Eh, og på Benjamins bursdag, og på Benjamins eh, dødsdag, i maj og september, så, så setter vi alltid av litt tid til å... Vi går faktisk ikke på jobb den dagen. Vi er hjemme. Vi, vi bruker litt tid på å gi han rom i livet vårt, og at disse følelsene ikke skal bare lukkes inn i hverdagen og bli en sånn hard klump, klump inni oss, men at vi skal få lov å slippe det litt fram. Da. Så det skal også få plass, tenker jeg. Det er lov. Og
4: mm. ja, så er det noe med... Eller jeg tenker i hvert fall at... Øh, hvordan kan vi ta med oss, hvis det nå som i dette tilfellet handler om sorg over noen vi har mistet, hvordan kan vi ta dem med oss i hverdagen på gode måter? det jeg opplever nok også en del sörgande människa som var dålig som vitthet vis vis blir svakere eller blekare återvärt ehm um, och på en del så vet jag att logisten var väldigt explicit på att han ikke var rädd för att dö men han var rädd för att bli glömd som, som han knyttet till att han ju tror att allt eller trodde att allt var over när man dör eh uh, inte hade några religiöst uh, livssyn eh uh, och då syns det är väl givet för min egen del och på matte finna några ritualer som inte gör att da det ikke lov å være glad, type ting. Men som handler det om at jeg hver morgen, så har jeg sovet under noen sånne svære som eh, han har laget. Han var jo kunstner, så jeg er jo heldig å ha mange fysiske og visuelle spor. Og så kan jeg liksom ta på de og takke for han og overgi han i Guds hender. Og, eh, tror jo at isten også er der, da. Og så eh, eh, har jeg bildene på laptopen, så veien en lukker det opp, så er det det som møter mig så jeg kan liksom klappe på han før jeg går videre. Og så har jeg fortsatt koddans på bestannans på telefonen som kode. Så jag jag är ju inne man många gånger i löp på dagen men ikke på en sånt måte som på ett sätt gör att jag inte kan være med i andra ting också men jag känner att jag tror det i den av blir det spännande att se om det är han eller jag som har rätt men eh jag tänker ju att vi sen får det med sig ett annat sätt så tror jag att han är glad för att det liksom er en sån rytm och jag tycker att ungarna har funnit sitt sina måter av de är ju yeah. olika om man möter ju så på olika måter också in i den familjen. Og særlig kanskje hvis man da har ulike livssyn, og det tror jeg jo skjer mer og mer når vi startet med tema tro, at, at familier eller vennegjenger eller kollektiv skal prosessere sorger med ulik livssyn. Og det må vi bare øke kompetansen på, hører så kjedelig ut, men vi må det. Vi må vende oss til å snakke sammen, at en tror at her er det en evighet, og vi kommer til å møtes igjen, en tror at nei, nå er det blitt i jord. Og det må vi leve med. Vi må liksom øve oss i å kunne gi det rommet, da.
1: Mm. Jeg tror vi skal si tusen takk til dere alle tre. tusen takk for att det kom til ore er dekket, og takk til dere som kom, til dere som har fulgt oss på nettet, og Ordet er dekket tar en bitteliten pause i morgen, men jeg er tilbake på torsdag, her på biblioteket, og da kommer det tre karer som skal snakke om hvem skal vi tro på, Eh, da kommer vad Vasit Saim, som er eh, YouTube-legen, og som tar oppgjør med ekokamera og konspirasjonsteorier. Da kommer Bjørn Olav Jahr, mannen som sa «Det er ikke en god nok etterforskning i Baneheia». Og der kommer Eirik Veen, som har vært krigsreporter i Ukraina nå nylig, og lurt på hvem skal han stole på. Det blir en kjempespennende samtale. Hvem skal vi tro på på torsdag kl 18? Tusen takk til dere. Shabana, Sunneba, Unni. så husker du å gjøre QR-koden på deg ut. Og vær så god, her kommer kveldens blomster fra Mestegrøn. Tusen takk skal du ha.
0: Du har nå hørt en av fire bonusepisoder fra den 13. utgaven av Drammen Circle Musikfestival som går den 17. til 25. september i 2022. Det er festivansleder, journalist Bjørn Olav Nordahl som ledde programserien ore er dekket». Samtalene gjennomføres i samarbeid med Drammensbiblioteket, «Stykkeholding», O Sirklledialogsenter Drammen. Mitt navn er Flaten, og er produsent og redaktør for podkasten Ypsilonsamtaler.